0: Eh, hasta noche en Perú se tenía el reporte de dos jóvenes fallecidos y al menos 114 heridos durante la represión policial en contra de las masivas manifestaciones populares que rechazan una especie de golpe de Estado camuflado eh, que se hizo desde el Poder Legislativo. El medio independiente Ojo Público denunció el viernes reciente unas 26 agresiones en contra de periodistas. Varios testigos y algunos otros informes periodísticos. Denuncian un uso desmedido de la fuerza eh, por parte de la policía, el uso de balines de goma, armas de fuego e incluso gases lacrimógenos desde helicóptero.
1: Un reportaje del 21 de noviembre del New York Times calcula al menos 285 personas con traumas oculares graves ocasionados por balines de goma y bombas de gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas de seguridad del estado. Esto sucedió durante las violentas represiones a las manifestaciones populares que exigían darle fin a la constitución del dictador Augusto Pinochet en Chile. Hasta esta fecha, la policía chilena fue acusada por provocar seis muertes, 2.400 hospitalizaciones y cientos de abusos que incluían violencia sexual y casos de tortura. El 10 de noviembre de 2019, un documental del mismo diario reveló que carabineros chilenos habían cegado a manifestantes de manera intencional.
0: También en el 2019, acá en Bolivia, desde donde estamos transmitiendo este mashup para el podcast Nación 2020, la policía y el ejército eh, masacraron a sectores campesinos en las ciudades del Alto y Sacaba. Mataron a 23 personas y dejaron al menos 200 heridos. El relato oficial del gobierno interino eh, dijo que los manifestantes se habían disparado entre sí, un argumento ridículo y, y sobre el que no brindaron ninguna prueba concluyente. En cambio, la, CID, la CIDH y otros organismos internacionales criticaron un decreto de la autoproclamada expresidenta Janine Áñez que eximía a las Fuerzas Armadas de, responsabilidad, de responsabilidades penales en caso de legítima de defensa eh, cuando las Fuerzas Armadas salían a reprimir a la población.
2: En los últimos eh, meses eh, han habido también una serie de protestas en Colombia denominadas como Paro Nacional, que fueron unas manifestaciones eh, que se han desarrollado en varias ciudades y eh, que muestran el descontento de algunos ciudadanos frente a algunas políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno de eh, Duque, eh, después de eh, también el manejo sobre los acuerdos de paz con las FARC. Además, en Estados Unidos han habido una serie de manifestaciones contra el racismo policial después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y eh, han habido m, diversas eh, concentraciones de personas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. que además se han caracterizado por una violencia por parte de la policía a los manifestantes. Asimismo, en México ha habido una serie de protestas en contra de los feminicidios y la represión eh, que ha habido por parte de la policía en nuestro país, sobre todo porque después de que hubo un, un feminicidio de una niña en Cancún, eh, algunos policías eh, dispararon balas hacia los manifestantes y también hacia los eh, periodistas que se encontraban aquí. Eh, voy a incluir un audio...
1: <risas> ...Víctor Paz Estensoro... ...a los dos años del rompimiento... ...de relaciones con Cuba... ...cayó del gobierno... ...por un golpe militar encabezado... ...por su compañero vicepresidente... ...general René Varientos Ortuño... ...que hizo un gobierno aún más reaccionario... ...antinacional y antiobrero... ...redujo el salario de los trabajadores... ...y culminó con la brutal masacre de mineros en la noche o madrugada del 24 de junio de 1967, o sea, la fiesta de San Juan.
0: Comenzamos esta transmisión hablándoles de, de la actualidad, de lo que sucedió este año, de lo que ha estado sucediendo estos años en nuestros países. Eh, pero el audio que escuchamos es de hace más de 50 años. Es la introducción a una canción llamada La noche de San Juan. La voz del, del señor que habla le pertenece a Nilo Soruco, un cantautor boliviano que ya falleció y que a lo largo de su carrera hizo varias denuncias y tuvo un gran compromiso social. En ese audio, en el que escuchamos recién, denuncia las atrocidades de la masacre en las minas de siglo XX Catá Villa la madrugada del 24 de junio de 1967, durante la fiesta de San Juan, como han escuchado. La fiesta de San Juan es una de las celebraciones más arraigadas entre las clases populares bolivianas. Durante esa fiesta, hace más de 50 años, cientos de familias mineras fueron emboscadas por el ejército boliviano mientras bailaban, cantaban y celebraban.
1: Hoy les vamos a hablar sobre la violencia de Estado, haciendo una visita cortita pero bien power, a ah, las masacres de Tlatelolco en México y las masacre, la masacre de la noche de San Juan en Bolivia
0: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite y no podemos no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo
2: el audio que hemos escuchado es un audio del presidente de México durante el eh, 1964 y 1970. Este presidente es conocido como Gustavo Díaz Ordaz y a él le tocaron eh, varios sucesos importantes en la historia de México. Uno de ellos fue la Copa Mundial de Fútbol de 1970, otro fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 y por último la matanza o masacre de Tlatelolco, que se suscitó el 2 de octubre de 1968. Y para esta parte me gustaría compartir eh, con ustedes algunos titulares del día posterior a la matanza, titulares de los periódicos del jueves 3 de octubre de 1968, y estos titulares han sido extraídos de este libro que ven aquí, que es el, el La noche de Tlatelolco por Elena Poniatowska, y es un libro que eh, habla sobre los testimonios de algunas víctimas y estudiantes que estuvieron. Entonces, les voy a leer algunos de los encabezados de los diarios eh, el día después de la matanza. El Excelsior dice así: Recio combate al dispersar el ejército, un mitín de huelguistas, 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. Fernando M. Garza, director de prensa de la presidencia de la República. El Novedades. Dijo, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Datos obtenidos, 25 muertos y 87 lesionados. El general Hernández Toledo y 12 militares más están heridos. El Universal, dijo, Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos. En ambos bandos, mil detenidos. La prensa, dijo, muchos muertos y heridos. Habla García Barragán, balacera del ejército con estudiantes. El día, criminal provocación en el mítil de Tlatelolco causó sangrientos a farrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. Entre los heridos están el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso. El heraldo, sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército, el general Toledo lesionado. El Sol de México, Manos Extrañas, se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los 19 Juegos Olímpicos del 68. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Heridos un general y 11 militares, dos soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. El Nacional, el Ejército tuvo que repeler a los francotiradores, García Barragán. Y el Ovaciones, sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas, decenas de francotiradores... Se enfrentan a las tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1000 detenidos y más vehículos quemados. Nutrida Balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil.
1: Ahora la pregunta es: ¿cómo es que pasamos de hechos noticiosos de ayer mismo o del año pasado a relatos de más de 50 años? Y el punto es, es que muchas, muy pocas cosas han cambiado y el Estado sigue utilizando sus brazos armados para reprimirnos, para silenciarnos y para oprimirnos. Pero también el pueblo sigue dando batalla en las calles, sigue teniendo la valentía de salir para exigir sus derechos y para denunciar los atropellos de los poderosos. México, Bolivia, Perú, Colombia, eh, Chile, todos los países de Latinoamérica tenemos mucho en común. Y estos, uno de estos puntos en común es la violencia de Estado. Ahí estábamos justo conversando ayer con Sara respecto a, a todas estas cosas que nos unían eh, desde, desde el lado de, de la denuncia, ¿no? Y, y pues salieron varios varios puntitos ahí que igual si ustedes eh, nos van comentando los podemos conversar ahí en la salita de sesiones, pero antes le doy, le doy paso a Sara.
2: <risa> bueno, habíamos habíamos precisamente platicado el día de ayer que, bueno, uno de los elementos que tenemos en común era la violencia. Pero después eh, fue bastante interesante eh, la plática con, con las compañeras eh, porque habíamos hablado también acerca de la importancia del de, eh, registro y también de cómo eh, ha habido por parte de los poderes políticos, económicos, sociales, este eh, un intento por tratar de eh, invisibilizar eh, el papel eh, de los protestantes y tratar de contar otro tipo de historia que no es precisamente la que vivieron esas, esos, esos pueblos o esos grupos marginados, ¿no? Entonces, habíamos eh, también platicado acerca de cómo es que la masacre había, la, tanto la masacre de San Juan como la masacre de Tlatelolco fue a gente que no estaba armada, fue eh, a estudiantes a niños a mujeres y que precisamente se trató de vender con esta retomando la idea anterior sobre el registro se, se intentó vender como acabo de hecho de leerlo que esos manifestantes sí estaban armados no y para poder eh, de cierta forma justificar la violencia y la masacre en contra de todos estos pueblos y esta gente eh, y también eh, Creo que, que sigue siendo esto vigente hasta nuestros días. Creo que, eh, por ejemplo, las protestas que se suscitaron en Cancún hace unos días aquí en nuestro país, en México, eh, se ha tratado de decir que las feministas son las que comenzaron y que obviamente la Fuerza Armada es la que trata de eh, defenderse, que ellos no comienzan con las ofensas ¿no? y que no eran balas de verdad, sino eran balas de goma. Cuando las balas de goma son igual, igual eh, de malas e igual de eh, eh, negativas para, para producir heridas. No solamente heridas en nuestra carne, sino heridas en nuestra memoria, ¿no?
0: Sí, sí, tal como mencionábamos al, al inicio del capítulo, el caso chileno con todas las personas que perdieron la vista, que perdieron un ojo durante las protestas. Es una muestra clara de que la violencia del Estado es ejercida con toda su fuerza. Eh, y bueno, y coincido igual en lo que dice Sara respecto al intento por criminalizar la protesta y que muchas veces eh, desde el poder se intenta instalar como que esa idea entre la gente quizás entre la gente que no sale a protestar y se queda en casa y se queda mirando las noticias y, y bueno, lo que le queda es que los, los violentos son los que protestan pero en realidad los violentos y los que reprimen y los que dejan heridos y muertos, como muestra la historia de hace 50 años y como lo muestran los hechos de los últimos días, eh, son los aparatos represivos del Estado. Eh, ahora tenemos eh, otro audio para compartirles. Así que vamos a escucharlo. ¿Con qué vamos a mantener a nuestras familias? ¿Qué cosa
1: vamos a dar de comer? Aquí nos quieren matar de hambre ya también, compañeros. No se han contentado con matar en las calles a mujeres y niños inocentes. Pero esto no vamos a permitir, compañeras. Es hora de que nosotros nos levantemos como una sola mujer. Para eso, que nosotros necesitamos la cooperación de los varones que están aquí expectándonos como simples novios. Parece que ellos han olvidado su papel de varones. Desde que entra el regimiento aquí, ellos ya no dicen nada. A los, los cobardes! cobardes. Los, cobardes los Acaban de escuchar a la dirigente minera Domitila Barrios de Chungara que les voy a mostrar su fotito, no sé si la logran ver, luego les vamos a leer un fragmento del libro, eh, pero ella fue igual una pieza clave eh, en el contexto que les comentábamos de las masacres en las distintas minas en Bolivia. En Catavi, en 1942, tuvimos 400 muertes, 1.000 personas heridas. Potosí, 1947, número de muertes, desconocido. Siglo XX, 1949, 80 muertes, 115 personas heridas. La Paz, 1950. 200 muertes, 450 personas heridas. Sorora, 1964. Número de muertes, desconocido. La lista podría incluso llegar hasta nuestros días. Las matanzas en contra de sectores populares bolivianos son demasiado comunes en nuestra historia. Los autores intelectuales son siempre los mismos. Los grandes patrones y jefes administrativos de las empresas, presidentes civiles y de uniforme, y altos mandos militares.
0: En 1967, el fantasma de la Revolución Cubana recorría toda Latinoamérica. Eh, el estigma recaía principalmente en esos años eh, en Bolivia porque se temía la instalación de una guerrilla, de una célula guerrillera liderada por Ernesto El Che Guevara. El Che, como ustedes saben, estaba en Bolivia. Como respuesta a la amenaza comunista, a la... Al, al fantasma del comunismo una seguidilla de gobiernos, gobiernos militares en Bolivia hostigaban a la, a la clase obrera la perseguían le rebajaban los salarios la sometían a condiciones de miseria criminalizaban la organización sindical y, eh, y, y esta organización sindical que como ustedes saben lo único que hacían era exigir mejores condiciones de vida ¿no? condiciones dignas como escuchaban el audio mismo de, de Domitila exigían alimentos para sus familias eh, y además, estos gobiernos militares perseguían y dejaban sin trabajo a los dirigentes sindicales. Eh, por eso es que el 6 de junio de 1967, los mineros bolivianos convocaron para el 24 de agosto de ese mismo mes un congreso nacional en la población de siglo XX, el escenario de la masacre de la noche de San Juan. La intención de los mineros era organizarse para exigirle al gobierno del general René Barrientos Ortuño, la reposición de sueldos, eh, la compensación salarial y la vigencia de las organizaciones sindicales y además la reincorporación re de, los, de los dirigentes que habían sido despedidos de sus fuentes laborales. Eh, en caso de no, ser, de no ser atendidos, los mineros amenazaban con apoyar abierto y masivamente el movimiento guerri guerrillero que se instalaba con algo de torpeza en el otro extremo de, del país, en el otro extremo de Bolivia. Los mineros, cuando se organizaban, cuando hacían estas amenazas, cuando, cuando hacían estas reuniones, jamás imaginaron seguramente la violencia que se tramaba desde el Palacio de Gobierno, desde la silla presidencial de René Barrientos Ortuño.
2: Ahora, ya que hemos hablado acerca del contexto político-social eh, sobre la masacre de San Juan, vamos a hablar un, de este lado sobre el contexto alrededor del movimiento del 68 y la masacre de Tlatelolco. Y es pertinente entender que en el, año, el año de 1968 en general fue un año medular para muchos puntos en, 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 en el mundo, no solamente en México, sino justamente en Estados Unidos, que hubieron manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. La Primavera de Praga, que Milán Kundera, por ejemplo, en, en su novela La Broma habla bastante bien en contra de la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que estaban tratando de evitar reformas dentro de eh, Checoslovaquia, que ya no es Checoslovaquia, actualmente es República Checa y es República Eslovaca. Y también este, hubieron algunos movimientos en España en contra del de franquismo y, por último, el movimiento parisino. Y antes de continuar contándoles un poco acerca del contexto, me gustaría apuntar con los chicos de Muy guaso Justo el día de ayer platicábamos que, eh, bueno, más bien yo les pregunté, porque yo no soy docta en historia boliviana, pero les pregunté que, ¿por qué, eh, aunque pasó un año antes eh, la masacre de San Juan, por qué no se incluía? precisamente dentro de eh, la historia de los movimientos sociales, las manifestaciones de, eh, digo, la, este, esto que pasó con la masacre de San Juan y todo lo que nos acaban de platicar, ¿por qué no se incluía? ¿No? Y, y justo ellos me decían que probablemente, bueno, una, bueno, una de las respuestas que, que yo estoy un poco interpretando aquí, pero lo que entendí, uno es en parte la historiografía y dos también que es otro tipo de manifestación que no es como estudiantil, porque todas las manifestaciones del 68 son ma manifestaciones estudiantiles. Pero yo creo que en el punto, y regresando ahora hacia el contexto sobre la masacre de Tlatelorco que les estoy platicando, creo que es importante entender que, eh, al menos aquí, no puedo meter las manos por las demás, pero las manifestaciones aquí, eh, eh, cuando se dieron en el 68, en un principio eran manifestaciones estudiantiles, pero al final, se convirtieron en manifestaciones en donde se incluyó a gente de otros eh, eh, puntos de, de, de nuestro país y de otras, eh, es que no me gusta decir clases, pero bueno, de otras, este, eh, sí, clases sociales de otro tipo de extracción, ¿no? Entonces, es un poco interesante hablar sobre la masacre, eh, no solo porque había una influencia por lo que pasaba alrededor Sino porque también existía un descontento relacionado eh, con la represión de estudiantes por parte de las fuerzas de la policía en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, después de una riña entre alumnos de la Vocacional 2 y 5 del Politécnico Nacional y una preparatoria que estaba incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Isaac 8 Terena, que estaban, eh, este, obviamente, estos chicos de estas dos bocas y de la preparatoria estaban denunciando y exigiendo la represión eh, policial que habían sufrido unos días antes, ¿no? Y, mientras tanto, el, el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba inmerso en todo lo que había impuesto el partido hegemónico de ese momento, que era el Partido revolución, eh, Revolucionario Institucional, que, que justamente estaban tratando de fomentar un desarrollo económico que es conocido como el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, ¿no? Que estaba tratando de buscar una relativa estabilidad económica, pero el problema fue que, pues a veces dejaba fuera a mucha gente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una manifestación estudiantil, pero yo creo que también es una manifestación del pueblo, no solamente de estudiantes, porque entraron también otros actores que estaban denunciando todo lo que pasaba en ese momento en, 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 en México relacionado con el desarrollo estabilizador, ¿no? Para, diversificar actividades productivas, pero dejando a un lado también costumbres que este, dentro del campo, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, se van a vivir hasta nuestros días, ¿no? Y por último, sí me gustaría eh, re remarcar sobre este contexto cultural en México, el lado cultural del movimiento del 68 al menos. Eh, hubo una gran elaboración de propaganda en ese momento. De hecho, se tomaron muchos elementos de los Juegos Olímpicos del 68 para mancharlos y eh, en forma de protesta. Por ejemplo, la, la paloma de la paz de los Juegos Olímpicos la mancharon de como de sangre para dar a entender lo que estaba sucediendo aquí. Y muchos elementos de estas manifestaciones culturales durante este momento, bueno, pues también tomaron elementos del Taller de Gráfica Popular, un colectivo de artistas que se había basado también en elementos visuales de... José Guadalupe Posada, y que después ellos eh, reinterpretaron para hacer eh, grabados de, de, de movimientos sociales de obreros, y los estudiantes del 68 retomaron estos elementos para hacer eh, este, este tipo de propaganda. Entonces, no sé si los chicos de Muy Guaso quisieran agregar algo, si no ponemos el audio.
0: Eh, bueno, quizás eh, como para para contextualizar, ya que estamos haciendo estos saltos temporales entre lo que ha pasado hace 50 años y lo que estamos viviendo ahora, nos informan en el chat algunas de las personas que nos están viendo que acaba de renunciar. Sergio el... Tapia. Sergio Tapia. Sergio Tapies. Tapia, que Merino en Perú acaba de renunciar. Eh, Órale. Después de todo lo que sucedió, creo que, como dice igual, Marco Díaz era lo mínimo que podía suceder. Y nada, esperemos que, que las cosas vayan mejorando para los hermanos peruanos, para las hermanas peruanas y que cese la violencia también y que las reivindicaciones populares siempre estén ahí al frente wow. eh, de momento volvemos a, a, al <risa> wow. capítulo eh, seguimos acompañando, eso es lo lindo de este podcast y de esta transmisión eh, comenzamos hablando de Perú y acaba de renunciar Merino, así que nada, mm. vamos a seguir con el capítulo y luego lo vamos charlando en, en las sesiones mm. al finalizar eh, el capítulo. No, bueno, eh, pero
2: qué increíble interrupción, creo que bueno, es, es un poco la diferencia entre hacer podcast y radio, pero qué increíble que estamos haciendo podcast en vivo y entonces podemos hacer este tipo de anotaciones mientras estamos grabando, ¿no? Entonces voy a poner un, un, un audio.
0: Era una generación nueva que pensaba de otra forma y se enfrentaba con una realidad terrible que era la falta de democracia en su nivel más elemental. No teníamos derecho de manifestar, la represión era cotidiana. Y claro, el 68 fue una rebelión en contra de ese estado de opresión.
1: NN, bebé recién nacido. NN, minero de unos 30 años. NN, señora embarazada. NN, minero con disparo en la cabeza. son algunos de los muertos en la masacre de la noche de San Juan. Entre ellos, también se anota el nombre de Rosendo García un dirigente minero comunista que murió a los 32 años resistiendo a los militares que buscaban tomar la radio La Voz del Minero, desde donde los obreros intentaban dar la alerta sobre el ataque del ejército a siglo XX, Catavi y ayagua. Testigos cuentan que un jefe policial remató a Rosendo con un disparo entre las fosas nasales. La carnicería fue espantosa y no respetó a los niños ni a las mujeres grávidas en la morgue del hospital de Catavi
2: se amontonaron 26 muertos. Los heridos subieron a más de 80. Rosendo García Meisman, secretario general del sindicato de siglo XX, junto a otros dirigentes fueron tomados prisioneros. Rosendo fue asesinado a sangre fría.
0: Eh, el audio que acabamos de escuchar, y eso es algo común, en común que quizás tenemos también en los países latinoamericanos, es de una radio minera, de una radio popular, en el distrito minero de Guanuni. Eh, las radios comunitarias, las radios mineras, eh, las radios eh, de los pueblos indígenas en América Latina tienen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en las reivindicaciones populares. Seguramente también está sucediendo ahora mismo en Perú y nos acaba de suceder ahora que tuvimos la, la fortuna de comunicar la renuncia de Merino, que es una gran noticia creo para todo el pueblo latinoamericano. Eh, el audio que escuchaban es el relato de la matanza de La Noche de San Juan, que fue transmitido unos 6 o 7 años después en la Radio Nacional de Guanuni. Eh, 16 años después, perdón. En ese homenaje radial a los caídos eh, se habla solo de 26 muertos, pero el número exacto de las víctimas fatales nunca se conoció con certeza. Los periódicos bolivianos El Diario La Patria eh, con base en reportes militares informaron solo sobre 16 muertos las agencias de noticias internacionales como AFP o AP reportaron 21 eh, 21 personas muertas eh, algunas otras también agencias internacionales subieron la cifra 26 eh, muertos en el ataque militar eh, medios argentinos hablaron de 87 personas muertas en esta incursión del ejército a los centros mineros de siglo XX, Catabi y Yayawa. Ese es el mismo dato que detalla James Dur Dunkerley en un libro que se llama Rebelión en las Venas y que también lo tenemos aquí y que nos sirvió mucho para armar parte de este episodio. Y como les comentábamos hace rato, eh, Domitila Barrio es una importante dirigente minera eh, que vivió presencialmente esta masacre de San Juan en su libro testimonial que se llama Si me permiten hablar, dio eh, el testimonio sobre cientos de muertos. Es, es increíble cómo las cifras van cambiando desde el relato oficial hasta el relato de las personas que viven este tipo de represiones. Los heridos, eh, dice el relato oficial, no superan los 100, pero como ven los números son bastante esquivos a lo que sucede cuando el Estado decide utilizar la fuerza.
1: El ejército rodeó la radioemisora y los soldados querían matar a todos los que la habían hecho funcionar. El dirigente Rosendo García Maisman salió de su casa a defender la emisora. Su compañera quiso detenerlo, pero él dijo que primero estaba su labor. Cuando llegó al local de la radio, ya habían herido al locutor en la pierna y un militar iba a blanquearlo, y Rosendo mató al militar salvando al herido. Pero hubo un tiroteo entre ellos y llegaron más militares. Agarraron y mataron a Rosendo, metiéndole dos balazos en la nariz. Y así murió él, defendiendo un bien del pueblo. No se sabe cuánta gente murió.
0: Al día de este sangriento ataque contra las poblaciones mineras en Bolivia, en 1967, como les estábamos contando, unas 30.000 personas fueron y asistieron y participaron de los actos fúnebres. Exigían justicia. Llamaban al alzamiento de las clases populares y además denunciaban la carnicería, una carnicería más, de los militares en contra del pueblo boliviano. Hablemos ahora de responsables, como Merino en Perú, como toda la cúpula legislativa en Perú. El principal responsable en, las matanzas de, en la matanza de la noche de San Juan es el general René Barrientos Sortuño, que en esa época era presidente y había tomado el poder por la fuerza además como de alguna forma sucedió en, en, en Perú y también en Bolivia el año pasado. Barrientos era un militar populista que gestó un pacto militar campesino en contra de obreros y mineros sindicalizados. Barrientos, además, es muy conocido en el mundo por haber contratado al criminal de guerra nazi Klaus Barbie como gerente general de una compañía marítima estatal. Varga, ahí la ironía, una compañía marítima en un país mediterráneo. Sí, mar, <ríe> sí, mar. Bueno, esta, esta empresa marítima contaba con un solo barco y se sospecha que este barco era únicamente usado para el tráfico ilegal de armas. Barbie también era conocido como el carnicero de León y además de haber sido nombrado gerente general de esta compañía marítima, también fue nombrado como asesor de los servicios de inteligencia boliviano. ¿Se imaginarán para qué? Para torturar y para perseguir a los movimientos sociales. Pero obviamente Ortuño no fue el único y al cierre del documental El Coraje del Pueblo que les recomendamos ver del cineasta Jorge Sánchez se detalla una amplia lista de quienes también tuvieron una participación importante en esta masacre y queremos ponerles este audio porque como ya comentaba muchos en, en el chat también está prohibido olvidar para Latinoamérica, para los latinoamericanos está prohibido olvidar. ...no hay que olvidar ahora a quienes cometieron el crimen. Ellos son... ...el general René Barrientos Ortuño... ...el general Alfredo Obando Candia... ...el general Amado Prudencio... ...el coronel Francisco Barrero... ...el coronel Villalpando... ...el coronel Acero... ...el mayor Zacarías Plaz. Recordemos también a los asesores militares del imperialismo que exigieron la ocupación militar de la zona.
2: Ay, me dieron ganas de llorar. Dios mío, qué, qué fuerte está este, esta reflexión que estamos haciendo. Y justo ahorita alguien decía en el chat que, que el, el mundo del podcast, eh, específicamente en Latinoamérica, sirve precisamente para este tipo de cosas. ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la masacre de Tlatelolco. Algunos la llaman la matanza de Tlatelolco, algunos la llaman la masacre de Tlatelolco o eh, la masacre del 2 de octubre. Y es uno de los episodios más oscuros de la historia de México, aunque yo pienso también que actualmente hay episodios también más oscuros en cuanto a las desapariciones forzadas en nuestro país. Pero bueno, les voy a platicar un poco acerca de qué pasó el 2 de octubre. Como había comentado hace rato, eh, las, los, el movimiento social del, del 68 en México comenzó precisamente porque hubo un enfrentamiento entre una vocacional, que es una, un bachillerato, y una preparatoria. Unos eran del poli y otros estaban incorporados a la UNAM y fueron reprimidos por los policías. Y este, después de la represión hubo una serie de manifestaciones periódicas y los estudiantes comenzaron a organizarse en consejos nacionales de huelga exigiendo eh, la renuncia de algunas eh, autoridades y también denunciando todo lo que estaba pasando en torno a la economía y la política de México relativo al milagro mexicano y también un poco eh, en, en desacuerdo por todo lo que estaba pasando para preparar los Juegos Olímpicos cuando pues nuestro país no estaba al 100, ¿no? Parecía que el país quería invisibilizar algunas cosas con la llegada de... Eh, los atletas para los Juegos Olímpicos y los turistas, ¿no? Entonces, el día 2 de octubre, eh, en ese día, eh, se organizó un meeting por los estudiantes y para los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Si algunos no conocen la Plaza de las Tres Culturas, no se preocupen. Eh, les voy a mostrar eh, una fotografía que tenía aquí. Eh, pero bueno, la, la Plaza de las Tres Culturas eh, se llama de las Tres Culturas porque precisamente tiene tres elementos. Tiene un edificio. Este es, este es, el, este es el complejo de las Tres Culturas. Ay, creo que no se ve bien. Ahí. Eh, bueno, aquí está la gente obviamente que se reunió ese día y aquí se ve la plaza. Y precisamente eh, se le llama la Plaza de las Tres Culturas porque comparte tres etapas históricas en un mismo lugar tiene un conjunto ar arquitectónico relativo a, obviamente, el virreinato, que es el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Luego está una ruina arqueológica que, eh, que es de lo que fue el, eh, el mercado de Tlatelolco durante la época prehispánica. Eh, si no saben, eh, Tlatelolco se fundó con un grupo de mexicas que salieron de México, Tenochtitlan se fueron a esta región y decidieron armar como su propia ciudad, y era un mercado muy importante, que después terminó siendo parte del Imperio Mexica. Y por último, había una ahí todavía una enorme torre, que es la Torre de Tlatelolco, que fue la sede, hasta el año más o menos 2005, si no me equivoco, eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, estaban en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, y estaban precisamente, pues, eh, debatiendo en cuanto a lo que iba a pasar sobre el Comité Nacional de Huelga y todas las cosas que se esperaban, pero pues obviamente Plutarco Elías Calles ya tenía mucho miedo de que este de que se le saliera de las manos eh, la manifestación y es por ello que, es que estoy buscando unas fotos nada más, perdón, este es por ello que eh, comienzan a ser atacados por elementos del ejército mexicano y por un grupo paramilitar llamado el Batallón Olimpia. Este grupo había sido conformado por miembros del Estado presidencial y llevaban un guante blanco que se distinguía de los demás que estaban eh, en, en, entre los estudiantes. Eh, se dice que en este lugar se reunieron más de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y habitantes porque además, aparte de los tres conjuntos que acabo de describir, hay varios multifamiliares habitacionales. Entonces había gente que vivía en los multis que estaban también en la plaza. Por mucho tiempo, eh, la historia oficial trató de invisibilizar la presencia del Batallón Olimpia, que son este grupo de fuerzas paramilitares organizadas por el gobierno. Y eh, se decía, y como lo leí hace rato en los titulares, que quienes habían comenzado eh, la, la, la violencia habían sido los estudiantes, cuando en realidad no. No habían sido los estudiantes, sino fue el Estado. Eh, y fueron quienes abrieron fuego desde los edificios que rodeaban la plaza con francotiradores, lo que provocó la masacre. Eh, algunos años después, cuando entró eh, el presidente Vicente Fox, que es un presidente de la oposición, digo oposición porque eh, actualmente pertenece como a un partido que, que es una oposición un poco de derecha, y yo no estoy muy de acuerdo a veces con la derecha, pero bueno, entra como partido eh, como de oposición, decide obviamente eh, tratar de resolver el entredicho de quién había comenzado la violencia y se liberaron algunos documentos que mostraron que la Unidad de Fuerzas Especiales, mejor conocida como el Batallón Olimpia, había sido la que había comenzado eh, la, la masacre. Y de hecho, en el libro de Elena Poniatowska, eh, de la noche de Tlatelolco, eh, hay algunos eh, Testimonios que justamente dan cuenta de que probablemente sí habían sido el Batallón Olimpia, pero no había algo que lo comprobara. Entonces, antes de eh, continuar con un testimonio, quiero leerles únicamente eh, un testimonio de un estudiante, un estudiante llamado eh, Ernesto Olvera. Eh, no, perdón, no es estudiante, un profesor de matemáticas eh, llamado Ernesto Olvera, que daba clases en la preparatoria y decía, me gusta octubre. Es el mes del año que más me gusta. El aire es tan transparente que la ciudad se arrellana como en una cuna de montañas. Las calles desembocan en los volcanes morados, azul oscuro afelpado de pronto como si pudiera yo extender la mano, tocarlos y mi mano se hundiera en lomos aburregados, tibios, calientes bajo el sol de octubre. Un sol que todavía calienta. Desde aquí no se ve nada, solo barrotes, verdes, con las púas que regresan hacia nosotros. Solo la lámina verde de las celdas cerradas. Pero huele a octubre, sabe a octubre. Ahora en 1969. Y trato de pensar que este octubre nuevo se llevó el del 68. Antes de que todos muriéramos, porque nosotros también murimos un poco, en la Plaza de las Tres Culturas. Y les voy a poner un audio.
0: Me dijeron algunas personas que llegaban allí. Eh, Oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones, y traen un guante o un pañuelo blanco en, en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han
1: de ser policías.
2: Aparecen un montón de manos haciendo esto. Manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, y se empiezan a oír paz, paz,
1: y la gente por Súper fuerte lo que nos cuentas, eh, Sari. Eh, Nosotras igual estuvimos checando y algunos documentales los pueden encontrar en, en YouTube. Eh, es, es muy impactante porque hay muchos momentos de la masacre de Tlatelolco eh, filmados. no Entonces es, es de verdad muy fuerte y los testimonios también son muy fuertes. Y justo ayer conversábamos con Sari y, y llegamos a una reflexión que, que es súper eh, potente que estemos justo acá en un encuentro de podcasters eh, de toda Latinoamérica que eh, decidimos hablar sobre estos temas porque porque tanto México como en Bolivia las radios comunitarias las radios mineras y, y las radios populares tienen tuvieron un rol muy importante y todavía cumplen un rol muy importante no y también nos pudimos a pensar en el podcast en cómo el podcast sí tiene un rol de entretener, de divertirnos, de fiesta, de, de acompañarnos, pero también eh, tiene la posibilidad de, de transformar las cosas, de, de atestiguar la historia, de escribir la historia desde el otro lado, por fuera de los poderes, por fuera de quienes vencieron, y también tiene eh, la responsabilidad de estar en las calles, entonces el podcast también debe estar en las calles. Y creo que ahí nos dicen, tras bambalinas, que nos quedan como cinco minutitos, eh...
0: <risas> sí, por ahí estaría bueno, creo poner como que el, el, el último audio que habíamos seleccionado, porque va mucho con, con lo que dice Michelle acá.
1: Todos y cada uno de los gestos heroicos de los trabajadores
2: en defensa de sus legítimos derechos humanos tienen un singular significado. Es por eso que junto a la clase obrera nos detenemos para honrar la memoria de los luchadores obreros y rendir nuestro homenaje de admiración y respeto. ¡Honor y gloria a todos los mártires mineros!
0: Ay, ya, ya. ay, ay. Ese, ese, ese audio, como les habíamos contado antes, es de un homenaje de, una, de la Radio Nacional de Huanuni, un distrito minero aquí en Bolivia. Un homenaje a los caídos en la masacre de San Juan. Y creo que igual ahora mismo podemos decir honor y gloria para los caídos en, en Perú, en las manifestaciones contra los abusos del poder. Honor y gloria contra los caídos en Sacaba y se encata el año pasado en, en Bolivia contra las personas fallecidas también en Chile los que perdieron la vista los que perdieron los ojos y como decía Michelle creo que es importante que así como ha pasado con las radios comunitarias con las radios mineras, los podcasts también puedan acompañar estos procesos Sabemos que podcast podcastinación eh, es una fiesta, es un encuentro, y está bien. Eh, estas cosas, el poder no nos puede arrebatar la alegría. Creo que ese es nuestra, nuestro último bastión, la alegría, el poder encontrarnos y el celebrar. Pero como podcasteros, igual ahí creo que ese es el mensaje, como que tenemos que acompañar también es, estos procesos y estar ahí siempre echándoles un ojo y acompañando a la gente en las calles si es posible.
2: Sí, creo que, creo que justamente... Eh... Ayer platicábamos también acerca de eh, eh, la importancia de la memoria y el registro y, y justo les compartía a las compañeras que eh, ha habido como eh, una invisibilización de, de algunos documentos, no solamente de la masacre, sino por ejemplo de periodistas asesinados, porque también están estos periodistas que están dentro de las, las protestas y los movimientos sociales y que justo se relacionan también con las radios comunitarias, ¿no? como las radios comunitarias, no solamente, eh, este eh, eh, más bien, las radios comunitarias son la voz de una parte de América Latina que nos ayuda precisamente a entender qué está pasando en los lugares en donde tal vez todavía no llega tanto internet, ¿no? Y, y creo que el podcast nos ayuda también a comprender muchos procesos. Y sí, es una fiesta podcastinación, pero también a veces tenemos que Parar y hacer una reflexión y, y hablar también sobre estos temas que si no los hablamos, aunque sean muy incómodos, se podrían perder, ¿no? este No, bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, mm, ha sido un gusto compartir con, con ustedes, chicos. Eh, creo que eh, soy muy fan de Muy Guaso, soy fan de lo que hacen y me dio muchísimo gusto que en Podcastinación nos uniera. Este, y que hayamos escogido un tema tan, 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 tan fuerte, pero tan eh, latente, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? gracias a ti, Sari, gracias a, a las chicas de, de podcastinación, y les recordamos que podemos charlar sí todo donde dice sesiones, a un costado, vamos a tener como unos 30 minutos de charla para que en conversemos el meet and greet. en el meet and greet de, de todo lo que quiera. Eh, Igual... y, y perdón, pero sí. vamos a hacer más podcast juntos <ríe> con, con Historia sí. Chiquita, y tenemos unos temas súper geniales que, que nos unen mucho con México Entonces eh, ahí van a estar chequeando Y este podcast también lo vamos a subir grabado Más adelante Así que nada, esténse atentos, atentos Y nosotras súper felices de escuchar su feedback
0: Eso mismo, sí, sí, sí eh, Nosotras igual somos muy fans Del trabajo de, de Historia Chiquita Nos encanta el formato Nos encanta lo que hacen Y, y igual aprendemos mucho eh, Gracias a Podcastinación, a todo el equipo A Sebas, a Sara y quédense que vienen cosas muy buenas con el hilo. Con el hilo. Ahí somos fans igual del hilo y más tarde su pioner <risa> y, y linier si sí, viene la un montón de cosas. Así que sí, nos vemos eh, en la charla afuera para celebrar la caída de Merino.